0: Moin, wir sind's, Campsite Stories, euer Festival-Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um die wilde Festivalsaison 2022.
1: Heute haben wir Festival-Tipps für euch zusammengesammelt und aufgenommen. Uh, unser persönlicher Festival-Guide für euch.
0: Wir reden darüber, was man alles auf einem Festival braucht und was man dabei haben muss. Und Wiebke erzählt gleich auch noch, wie man umsonst auf ein Festival kommt und da vielleicht sogar Backstage auch ein paar Stars treffen
1: könnte. Was auf jeden Fall super cool ist. Ähm, dann geht es auch ein wenig um Alkohol, wie man mit Alkohol Spaß haben kann, aber natürlich auch vorsichtig umgehen sollte. Deswegen nehmt euch genug Wasser mit, damit ihr nicht dehydriert und umkippt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Also genug Wasser trinken zwischendurch und nicht nur Alkohol.
1: Kennt eure Grenzen und passt auf euch auf. In dem Sinne viel Spaß bei unserer zweiten Folge. Moin, ich bin Wiebke und Festivals bedeuten für mich Sommer zwischen Zeltstädten, Schlangen, Bühnen, Weinschorle, Trichtern und natürlich Arbeit. Festivals sind für mich eine Utopie der Freude an einem Ort, an dem wir uns neu erfinden können oder natürlich auch ganz wir selbst sein können. Ähm, Festival ist für mich ein Zuflucht, mein Urlaubsort und natürlich auch mein Safe Space. Und wer bist du so? Moin, ich
0: bin Femke und ich kann dir da komplett nur zustimmen. Festival bedeutet für mich einfach Freiheit, Musik genießen, feiern, neue Freunde finden und einfach das Leben zu leben.
1: Meine Mama hat immer gesagt, Organisation ist das halbe Leben und ähm, was würdest du natürlich in deinen Rucksack packen, wenn du jetzt im Sommer auf ein Festival gehen würdest?
0: Deine Mama ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schlau. Wichtig ist auf jeden Fall Unterwäsche <lacht> und vielleicht auch Desinfektionsmittel. Ja, und
1: Alkohol. Ja, sehr gut. Man sollte sich natürlich bevor man seinen Rucksack packt, erstmal informieren. Auf den Website steht natürlich meistens immer, was der Veranstalter auf dem Festival-Ground erlaubt. Meistens hast du natürlich auf Festivals, dass du keine Glasflaschen mitnimmst, mitnehmen darfst, ähm, da es natürlich Scherbengefahr gibt. Deswegen muss man da vorher darauf achten, dass man alles in Plastikflaschen umfüllt oder in kleinen. Äh, ja, man kann auf jeden Fall alles, was Plastik ist, mitnehmen. Da kann man zum Beispiel auch keine Shishas mitnehmen und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Da einige Dinge. Dinge auf der Blacklist stehen und die auch ihre Bollerwagen nachschauen und dann muss man erstmal alles ausräumen. Und wenn die Glasflaschen entdecken, wird alles weggeschmissen und dann hat man natürlich keinen Alkohol. Das ist natürlich schlecht, oder?
0: Das ist super schlecht, weil ich finde, ist es ist natürlich jedem überlassen, ob man trinkt oder nicht. Aber Festival mit einem guten Bier im Sommer ist natürlich das Nonplus-Ultra.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich natürlich auch immer den Leuten einen Tipp, bevor du ähm, deinen Einkauf planst, schau doch einfach mal auf der Website nach, ob es einen äh, Supermarkt auf dem Festival gibt. Mittlerweile packe ich nämlich gar keine Lebensmittel mehr ein, da das einfach super schwer ist im Rucksack und wenn man dann im Zug fährt, man viel zu viel Gepäck dabei hat und meistens kann man dort vor Ort dann direkt Lebensmittel einkaufen, die man dann auch kurz kühl halten kann, Dosenbier, alles mögliche. Mittlerweile bekommt man sogar Zelte und Stühle dort. Also man kann ganz entspannt mit wenig Gepäck Reisen und dort dann einfach vor Ort einkaufen. Super, oder? Das ist ja
0: total cool. Also das wusste ich auch noch nicht, dass es ähm, Supermärkte extra für Festivals gibt. Hast du denn noch mehr Ideen, wie man so einen Feldplatz pimpen kann? Also gibt es da ähm, Sachen, die man unbedingt dabei haben muss, jetzt mal ähm, unabhängig von. Klamotten
1: und Alkohol und Lebensmitteln? Natürlich, klassisch bei uns, wir Ostfriesen, haben natürlich immer eine Fahnenstange mit unserer Ostfriesland-Flagge dabei. Denn das ist immer ganz witzig, zum Beispiel auf dem Deichbring sind sehr, sehr viele Ostfriesen und äh, dann kann man immer alle Ostfriesen besuchen und man kennt dann plötzlich Leute und das ist immer ganz witzig, wenn man nur eine Zeltstange mit Fahne hat. Natürlich hat man ja auch mal einen Pool dabei oder die Lichterkette ist auch ganz, ganz wichtig. Und es ist sehr, sehr wichtig, ein Pavillon zu haben. Ich habe schon so viele Leute erlebt, die kein Pavillon dabei hatten. Und man kennt es ja von einigen Festivals, gerade in Niedersachsen, dass es sehr viel regnet. Daher nehmt euch am besten Pavillons mit, buddelt die ein, macht die, befestigt die. Und sobald ein Sturm aufzieht, nehmt die Plan runter, sonst seht ihr euer Pavillon auf jeden Fall fliegen.
0: Also das äh, würde ich schon ganz gerne sehen, allerdings nicht bei meinem eigenen. Wie sieht es denn so mit
1: Hygiene auf einem Festival aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also solltest du auf jeden Fall Desinfektionsmittel mitnehmen. Klopapier ist auch mal ganz, ganz wichtig, weil wenn du dann mal aufs Dixi-Klo musst, dann äh, kannst du dir wenigstens irgendwie ähm, Klopapier mitnehmen. Und da habe ich auch immer einen Geheimtipp. Nehmen dir auf jeden Fall einen ähm, kleinen Tannenbaum, den man sonst äh, im Auto aufhängt. Das kannst du einfach mit aufs Dixi-Klo nehmen, dann stinkt es nicht so doll. Ja, am besten kannst du immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, 50 Cent und äh, geh dann einfach aufs bezahlte Klo. Es gibt zum Beispiel von Viva Con immer ähm, Toiletten, die musst du bezahlen, das ist aber auch für einen guten Zweck. Die haben auch immer witzige Spiele davor und äh, die Toiletten sind sauber und ähm, hygienetechnisch viel, viel angenehmer. Also man muss nicht unbedingt auf diese Dixies gehen.
0: Verrückt, also ähm, ich finde das total cool, dass äh, Vivacon Aqua das so macht. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht so mitbekommen. Also ich kenne die natürlich auch, aber das habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist total cool. Ja, da ähm, scheißt du fürs für gute Projekte, sage ich mal, damit die halt dort andere Toiletten aufbauen, äh, helfen beim Brunnen äh, bohren und sowas. Das ist echt eine super coole Aktion.
0: Das finde ich super, super gut. Und da kann man sich ja echt ähm, es auch sparen, aufs Dixie klo zu gehen und hat ein Premium-Klo, womit man
1: noch was Gutes tut, würde ich sagen. <lacht> Definitiv. Aber ich kann dir noch eine andere Geschichte zu einem Dixi-Klo erzählen. Der ja, total gerne. Manchmal wird es ja auch ziemlich langweilig auf einem äh, Campingplatz und äh, die Sonne brennt und man weiß nicht, was man machen möchte. Man hat vielleicht auch einen Kater. Und äh, da kann ich dir das Dixie-Bingo empfehlen. Ähm, wenn du in der Nähe der Dixie-Toiletten äh, camps, was schon mal scheiße ist, das solltest du auf gar keinen Fall machen. Aber wenn, dann nimm dir mal deinen Campingstuhl mit nimm dir ein bisschen Panzertape mit und nummeriere die einzelnen Toiletten von 1 bis 6, sage ich mal. Dann ähm, sucht sich jeder eine Toilettennummer aus und ich nehme zum Beispiel die 2 und immer wenn jemand aus der 2 kommt, dann wird getrunken. Und das ist das Dixie-Bingo.
0: Okay, das hört sich total lustig an. <lacht> Wie sieht es denn ähm, generell so mit der Lautstärke aus? Also Schlaf ist wahrscheinlich sowieso nicht so viel, weil man ja auch feiert, aber... Ähm Hast du noch irgendwelche Tipps, um der Lautstärke so ein bisschen
1: zu entgehen? Natürlich. Also ganz, ganz wichtig ist sowieso, wenn du deinen Rucksack packst, pack dir mehrere Oropacks ein. Denn wenn du vor der Bühne stehst, wird es super, super laut sein und deine Ohren werden es dir danken, wenn du Oropacks drin hast. Also an der Qualität wird es dann nicht äh, irgendwas heruntergeschraubt, sondern deinen Ohren geht es einfach viel, viel besser, weil teilweise die die Boxen einfach viel zu laut sind. Und gerade auch wenn du schlafen möchtest, dann hau dir die Oropax in die Ohren und dann kannst du einfach viel, viel besser schlafen. Äh, manchmal nehme ich auch einfach Kopfhörer mit. Ähm, ja, hellen wir dann einfach einen Podcast ein zum Einschlafen. Und das funktioniert auch ganz gut. Denn äh, auf einem Festival sollte man auf jeden Fall auch ein bisschen schlafen, sonst ähm, hält man, glaube ich, nicht drei Tage durch.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> also äh, ich glaube ich glaube auch, dass Schlaf da sehr, sehr wichtig ist und sich äh, manchmal auch mal so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zu chillen. Das glaub ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache
1: bei so einem Festival. Apropos schlafen. Ähm, ich habe eigentlich nie Probleme, auf einem Festival zu schlafen, denn ich kann den Geheimtipp geben, ähm, ich arbeite immer auf Festivals. Das hört sich ja total verrückt
0: an. Wie kommt man denn an so einen Job? Also hast du einfach gedacht, so boah geil, ich möchte hier arbeiten oder hast du gedacht, ich habe keine Kohle, um auf das
1: Festival zu gehen, also kann ich nur da arbeiten? Oder? Ja, also beides. Ähm, Festivals sind für mich echt alles. Also das ist so, ähm, mein Sommer besteht eigentlich immer nur aus Festivals und ähm, da ich mir halt so viele nicht leisten kann, dachte ich mir so, hey, wäre doch cool, wenn man da arbeiten kann. Und dann habe ich halt so eine Seite gefunden, wo die Veranstalter von dem Deichbrand, ähm, dem Hurricane ähm, immer Leute suchen und habe mich da einfach mal beworben und wurde dann auch angenommen und habe 2014 das erste Mal auf einem Festival gearbeitet. Und das war so super cool, dass ich es äh, dann immer, immer wieder gemacht habe. Und man hat natürlich Geld bekommen dafür und man hatte nur ja witzige Aufgaben und ähm, ich würde es immer wieder gerne machen. Was für Aufgaben musstest du denn
0: da so machen? Also ich
1: kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt ziemlich lustig ist. Ja, auf jeden Fall. Also es sind halt alles super festivalverrückte Menschen dort. Und ähm, du musst natürlich auch an dem Freitag arbeiten. Das ist der Hauptanreisetag. Und da musst du dann morgens Ausweise kontrollieren, ähm, Festival-Tickets abreißen, Bändchen drum machen und alle Leute sind total gut drauf und freuen sich, weil es jetzt endlich auf Fest, aufs Festival geht. Gerade wenn jetzt zum Beispiel am Donnerstag äh, der Festival-Ground eröffnet wird, dann rennen die alle zum Zeltplatz und äh, sind alle gut drauf und da steckt ein Stall an. Ähm, bis in die Nacht arbeitet man eigentlich. Aber man arbeitet halt wirklich auch ähm, ja auf drei Tage verteilt. Man kann natürlich mal angeben, hey, ich möchte viel arbeiten oder ich möchte viel vom Festival sehen. Das ist eigentlich super angenehm. Und das Coole ist halt, du kannst halt auch abseits des Festivals campen im Teamcamp. Da ist es halt ein bisschen ruhiger. ne? Da hast du dann auch warme Duschen, Einzelkabinen, kannst du mal was zu trinken bekommen, was zu essen und das ist so ein kleiner Luxus. Und äh, das Arbeiten macht halt, wie gesagt, echt Spaß, weil du hast auch Aufgaben. Zum Beispiel mussten wir einmal mit einem iPad übers Festivalgelände laufen und Umfragen machen. Und ähm, ja, das war sehr witzig. Wir sind durch sehr viele Camps gekommen und haben sehr viele Leute kennengelernt. Das glaube ich dir.
0: Also das hört sich nach Spaß an und nach ein bisschen Luxus auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man dann im Teamcamp sein kann, und ich glaube, das ist auch eine gute Alternative für alle Leute, die halt nicht ähm, unbedingt so viel Geld ausgeben können oder wollen für ein Festival. Weil das ist ja dann manchmal doch schon echt sehr teuer, vor allem, wenn man mehrere Festivals mitnehmen möchte.
1: Und die Aufgaben so, das, das hört sich schon sehr, sehr cool an. Ja, definitiv. Also ähm, Und man hat natürlich den Backstage-Pass und darf hinter den Bühnen herlaufen. Und ähm, ich hatte einmal das Glück, dass ich Contra K. begegnet bin und äh, wir uns umarmt haben und ich ihm äh, ja, gesagt habe, dass sein, seine Bühnenshow echt super, super cool war und wir uns kurz unterhalten haben. Ich habe auch Alligator gesehen und äh, Materia und das war schon echt super cool, mal diese... Stars hauptnah zu erleben. Ich war äh, bei Nura im Bus und habe mit deren Bier getrunken. Also es war sehr cool.
0: Das ist ja richtig cool. Also so lernt man ja dann auch nochmal die MusikerInnen ganz anders ähm, kennen vielleicht. Und ja, kann vielleicht auch so den ein oder anderen Schnack mit denen mitnehmen. Also ja. das ist ja mal richtig cool. Vielleicht muss ich mir das auch nochmal überlegen, ähm, auf einem Festival
1: einfach mal zu arbeiten. Ja, vor allen Dingen, ich kann dir das echt ans Herz legen. Ich war zum Beispiel letzten Sommer, also beziehungsweise diesen Sommer tatsächlich sogar, auf dem Watten Schlick. Das ist ein kleineres Festival in Dangast. Ähm, da habe ich aber ehrenamtlich gearbeitet und das war super cool. Also wir waren alles Studenten und haben halt das Festival aufgebaut. Und so hat man halt einen Einblick in die Organisation bekommen. So, was ist wichtig? Gerade jetzt so bei Thema Sicherheit. Was muss man beachten? Jede Hand zählt bei einem Festival und jeder ist wichtig damit Stein auf Stein kommt und man am Ende ein super cooles Festival hat, was natürlich auch sicher ist und wo sich jeder wohlfühlt. Und äh, das ist super interessant. Und gerade wenn man jetzt eine Woche zusammenarbeitet, das schweißt das Team auf jeden Fall super zusammen. Und du kennst halt vorher noch niemanden und am Ende gehst du da raus und hast halt neue Freunde. Das ist so schön. Das finde ich wirklich
0: mega cool. Also ich finde, das Festival ist generell so voll der... Ähm ja, so wie so eine Markt, also für Freunde sind, ja. Weil man lernt einfach so viele coole Leute kennen und so viele interessante Menschen auch. Und gerade vor allem, wenn man betrunken ist, ist man natürlich auch viel kommunikativer. Und ich glaube, da können
1: schon richtig coole Sachen raus entstehen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sollte man auf jeden Fall, wenn man interessiert ist, kann ich es jedem ans Herz legen, mal ein Festival zu besuchen. Ähm, mit welchem Alter bist du das erstmal mal auf ein Festival gegangen? Weil ich zum Beispiel durfte mit 14, 15 noch nicht aufs Festival, obwohl äh, alle schon zum Omas Teich durften, durfte ich nicht. Ähm, wann warst du das erste Mal auf dem Festival und welchen Tipp kannst du unseren jungen Zuhörern geben, dass man seine Eltern vielleicht davon überzeugt, dass man auf ein Festival darf? Beziehungsweise womit könnte man starten, mit welchem Festival?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß, dass ich auch, ich glaube, mein erstes Festival, da war ich schon ja, entweder 17 oder 18, glaube ich, ähm, bei meinem ersten Konzert allerdings, da war ich 14. Ach was. Und, ja, genau. Und zwar ähm, habe ich einfach ähm, meine Mama gefragt, auf was von Konzerts die gerne so gehen wollen würde und bin mit meiner Mama zusammengegangen. Also vielleicht die Eltern einfach mal fragen, ob sie mitkommen wollen. Ähm, es gibt ja auch viele Festivals, die ziemlich familienfreundlich sind. Also ähm, vielleicht gibt es da ja eins in eurer Nähe, wo ihr ähm, vielleicht einfach mal auf der Website gucken, kann, äh, gucken könnt. Ähm, weil es gibt halt, also es gibt wirklich sehr viele Festivals, die ziemlich familienfreundlich sind und dann vielleicht einfach mit der Familie zusammengehen. Oder vielleicht habt ihr eine Tante oder einen Onkel oder einen Cousin oder eine Cousine oder so, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, wo eure Eltern dann einfach gerne ähm, ja, eine Aufsichtsperson quasi für euch haben. Und dann haben die vielleicht auch nicht so viel Angst, dass euch was passiert. Das war Folge 2 mit uns, der Festival Guide. Lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr weitere Ideen für uns habt, dann schaut doch mal bei uns auf Instagram oder auch auf TikTok oder Facebook vorbei. Dort heißen alle unsere Kanäle Campsite Stories. Wir würden uns freuen und auch wenn ihr Anregungen oder Tipps habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns drauf.